0: Московские
1: окна. Друзья, продолжается программа Московские окна. Меня зовут Михаил Антонов. Но давайте к московским новостям перейдем. А главная московская новость это что? Это, во-первых, погода. Вот, и непонятно, вот эти вот холода, они все совсем пришли или все-таки какие-то будут предпосылки к потеплению. Во-вторых, погода — это атмосферное давление, которое скачет туда-сюда. Вчера был побит рекорд с почти 50-летней давности, 60-летней давности. По, до того снизилось давление атмосферное в Москве. Ну и так как погода, то, естественно, отопительный сезон. У кого-то включили, кто-то все. Радостно уже в социальных сетях начал писать. Ура, у меня батареи нагрелись. У меня вчера нагрелся обогреватель, потому что батареи были, знаете, как как моя бабушка говорила, парным молочком. Вот, тепла не было от них. С нами на прямой связи Светлана Алефирова, спецкор Московского отдела Комсомольской правды. Свет, привет. Привет. Мерзну-мерзну.
2: А, ты ты мерзнешь, да? Ну, вот сегодня хорошая погода, к счастью, можно немножко погреться на солнышке, но э, ближайшие дни опять у нас волна холода и дождей. Э, Мэри обещает нам включить отопление во всех квартирах и офисах уже к выходным, то есть до 1 октября батареи должны нагреться. Э, что сейчас происходит? Э, вчера начали запускать тепло, в первую очередь это детские сады и школы поликлиники, больницы. В общем-то, дети уже и пациенты должны себя чувствовать комфортнее. И уже потом дальше тепло идет в жилые дома, офисы и промышленные предприятия. Обычно на всю вот эту процедуру дается примерно пять дней. Напомню, что раньше... Запускали отопление в городе по нормам, это когда тем... среднесуточная температура воздуха не превышала плюс 8 градусов, но теперь вот последние два года перестали коммунальщики дожидаться вот этих нормативных показателей погоды и решили включать отопление заранее. Напомню, в прошлом году также заранее это произошло 28 сентября. Если у вас батареи не нагрелись или они топят слабо, то, конечно, в первую очередь надо звонить в свою диспетчерскую службу своего района, ее номер вам могут подсказать либо в бесплатной справочной 09, либо в вашей управе или префектуре. И после вашего звонка в день обращения должен обязательно прийти как техник-смотритель или инженер вашего теза чтобы проверить, что же у вас там происходит. Если ничего не поменялось, то тогда Можно сообщить о своих проблемах с отоплением э, и, может быть, даже э, какие-то аварийные ситуации с отоплением горячей водой э, на круглосуточную горячую линию Московской объединенной энергетической компании. Она как раз подает тепло в дома, в офисы. Э, Номер этой круглосуточной линии, код Э, 495-539-5959. Еще раз, Свет. 495-539-59-59. Это если у вас совсем ничего не работает, какая-то аварийная ситуация возникла. Некоторые, вот я уже слышу, жалуются, что мало того, что тепло не включили, так еще горячую воду отключили по какой-то причине у людей. Вот Читаю в комментариях на нашем сайте kp.ru. Можете также, если у вас какие-то проблемы есть, можете к нам написать на сайт. Мы, в общем-то, сейчас я буду собирать все эти жалобы и узнавать, что же происходит. Мы, естественно, будем продолжать эту тему, пока у всех в доме не э, будет тепло.
1: Слушай, ну тогда еще один вопрос, потому что э, здесь такая тема появилась, что московская мэрия отказалась от услуг частных эвакуаторов, и только теперь городское хозяйство будет эвакуировать машины, то есть бюджетные предприятия, я правильно понимаю?
2: Да, все верно. Э, Действительно, эта проблема уже не первый год э, с эвакуаторами. Э, Прежде, конечно, в была проблема в том, что мэрии не хватало своих собственных машин для того, чтобы эвакуировать автомобили неправильно припаркованные. И поэтому приходилось по договорам брать эвакуаторы в аренду у участников. И это было не очень удобно, потому что участники, конечно, не всегда выполняли те требования, которые по госзакупке, по контракту нужно было выполнять. В частности, бережно перевозить автомобили эвакуированные, водители часто жаловались. Водители-нарушители часто жаловались, что их машины перевозились они не очень бережно. и Что-то были какие-то потом неполадки, царапины, вмятины. В общем, было немало жалоб. Ну и часто вот эти эвакуаторы, они просто нарушали дорожные правила. И, в общем, было это все не очень хорошо выглядело. Теперь мэрия Москвы сама уже закупила недостающие 98 эвакуаторов. Собственно, это теперь как бы городу принадлежат. И сейчас на дорогах Москвы работает 270 городских эвакуаторов. Это э, служба эвакуации наша городская. Администратора Московского парковочного пространства АМПП водители знают наверняка эту аббревиатуру. Вот. И, собственно говоря, частники теперь же никаким образом не будут выполнять вот эту именно городскую эвакуацию. Для водителей, я думаю, что изменится? Ну, станет, наверное, спокойнее за свой автомобиль, если вдруг, не дай бог, конечно, его будут поводить в штрафстоянку все должно быть выполнено бережно, корректно и аккуратно. Ну, а частным компаниям, которые раньше выполняли госзаказы, я вот позвонила в одну из них, но они, в общем-то, не сильно страдают от того, что они лишились этих госзаказов, поскольку есть у них частные же опять заказы от обычных жителей, которым ну, иногда требуется эвакуатор э, по разным причинам, э, и заказы от э, компании, организации города, поэтому в общем-то... Э, Все довольны, называется. Да. да.
1: Свет, спасибо большое. Светлана Алифирова, спецскор Московского отдела Комсомольской правды. Э, друзья, ну вот мы и про погоду поговорили, и так отопительный сезон в Москве э, начался, и вроде как батареи должны в самые ближайшие дни во всех домах прогреться, но э, кто-то уже о третьей волне баба его лета, говорит, что подождите, подождите, сейчас немножечко померзнем, а потом будем отогреваться. Так это или нет? Научный руководитель гидромедцентра Роман Вильфан с нами на прямой связи. Роман менделич здравствуйте. Здравствуйте. Будем отогреваться, действительно?
3: Пока это проблематично. Дело в том, что Первые три недели, первые 22 дня мы находились не просто там в каких-то волнах бабьего лета, мы находились просто в летней погоде. В Москве была июльская погода, 25-26 градусов, просто фантастическая погода. Поэтому мы расслабились немножко и посчитали, что на самом деле так и должно быть. Но вот тут резкое обрушение, а на самом деле мы просто оказались в, в нормальных климатических условиях, которые характерны для третьей декады сентября. И погода сейчас неустойчивая. Вот сейчас солнышко ясное светит. Тут пройдет всего несколько часов, уже к вечеру небо затянет облаками, начнутся дожди. И, кстати время ночи они будут интенсивные. Завтра день будет дошливый, хмуро, осенний, тоскливый, ну какие угодно другие можно да, прилагательные пичеты использовать. Затем... Затем Вот 28-го уже начнется такая погода, малооблачная, солнышко. И в последующем тоже и в субботу. Но радости это особо и не принесет, поскольку температура все-таки будет понижаться. Причем заметно. Вот ночные температуры мы уже прогнозируем вот в самом конце э, месяца. Вот минус 3, плюс 2. почему-то не по области, а уже в Москве. А дневная температура не... Достигнет 15-градусной отметки, будет ну, на уровне 12-13 градусов. И по всем предварительным расчетам, решить это в долгосрочном прогнозе, вот первые признаки такого позднего бабьего лета намечаются на вот, конец первой декады октября на середину следующего месяца. Когда температура будет повышаться до 15 градусов, будет солнышко такое пригревающее. Ага. И, 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 в общем, в, 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 вот такой режим погоды можно уже будет воспринимать с такой сельской нерадостью и отождествлять ее, с, вот эту погоду с бабьим летом поздним.
1: Роман Менедович, обязательно должен спросить про а, вот эти вот скачки атмосферного давления. Это тоже характерно? Потому что Москва вчера побила рекорд, и, и будет ли вот, а, вот этот вот голоп а ртутного столба продолжаться.
3: Вы знаете, я да, практически все профессиональные метеорологи скептически относятся к этим рекордным значениям. Господи, это ну, там каждый день, там иногда там, говорят, говорится говорится о рекорде вот за нынешний век. Господи, 19 лет прошло, можно говорить о рекорде тысячелетия, потому что действительно только-только оно началось. В общем, ничего необычного в давлении не происходит. Да, то 730 миллиметров было. Повысится на 10-12 миллиметров до конца этой недели, затем опять понизится. В общем, это не те скачки давления, о которых можно говорить, вот что они негативно влияют на человека. Да вот если просто переехать вот сейчас из Москвы в Питер, то.. Давление сразу понизится на 15-20 миллиметров. Ну что, человек по плохо себя чувствует, а потом вернется из Питера в Москву. Ничего особенного в этом смысле не происходит. Гораздо более значимо, ну это не понимает точка, зрения, медики это отмечают, гораздо значимо резкие изменения температурного режима. К давлению как-то человеческий организм уже адаптировался, если только он не сумасшедший большой скачок совершает. А там на 10-15, ничего страшного. Вот температура, когда резко понижается, как это произошло в... в да, вот медики отмечают, что действительно, да, вот это эффект имеет негативное воздействие на человеческий организм.
1: Спасибо большое, что были с нами в прямом эфире. Роман Вильфанд, научный руководитель гидромедцентра. Ну что, друзья, в общем, тепла мы не ждем. Ждем солнышко, но утепляться нужно, поэтому все, теплые вещи можно доставать и их не убирать никуда. Давайте посмотрим, что еще. Ну, надо для жителей Москвы сказать, пометьте себе где-нибудь в календаре, Вдруг у кого-то телескопчик завалялся. А может быть и просто э, невооруженным э, глазом посмотреть. В ночь на вторник, 9 октября, жители столицы смогут понаблюдать зрелищный звездопад Дракониды. Он называется один из самых зрелищных звездопадов. э, э, Можно будет увидеть в небе над Москвой метеорный поток вот этот вот Дракониды. Они возникают при сгорании мелких тел, например, осколков комет или астероидов. Ну и, э, так как обещают нам безоблачную погоду, можно будет выйти и посмотреть на ночное московское небо и поз- вот эти вот самые метеоры принять за звезды и назагадывать себе желаний. Это была программа «Московские окна», так что следим за погодой, утепляйтесь, не забывайте на всякий случай зонтичек с собой взять, потому что сначала погода, а потом не погода. Впереди вас ждет много интересных программ, никуда не уходите, это радио «Комсомольская правда», это прямой эфир.
0: Не погода нынче в моде, погода, погода, словно из водопровода бьет на нас небес, вода, полгода, плохая погода, полгода совсем никуда, полгода, плохая погода, полгода совсем никуда, никуда, никуда нельзя. Укрыться нам, откладывать жизнь никак нельзя. Никуда, никуда, но знай, что где-то там, Подтроющий тебя среди дождя. Громогрозные раскаты от заката до восхода, за грехи людские плата. Не погода, не погода. Не ангина, не простуда. Посерьезнее беда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.